0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Родственников Проклятие цвергов Читает Олег Шубин Крепкая зима пришла, студеная. Вон какой из распахнувшейся дверь пар повалил. Густой, довязкий. «Деда, деда!» Внуки вцепились в рубаху красными от мороза ручонками. «Расскажи историю!» «Циц, пострелято!» притворно нахмурился старик. Кто дверь затворять будет? Какую еще историю? Про рыжего лешего и болотную лихорадку? Не, про лешего знаем. Расскажи про габриза-прорицателя, как его злой бурмистр казнил, и за это создатель на людей прогневался. Старик встрогнул, нахмурился, подошел к двери. В Вьюга трепала стебли мертвого желтого ковыля, кружилась в воздухе снежная пыль, а в отдалении мерещилась высокая белая фигура или злая нечисть тоску навивает, или помирать скоро. А только вспомнились неожиданно дела прошлые, страшные, аж сердце защемило, заныло в груди. Прав был блаженный Габриз, когда предрекал гибель всему живому от черного снега. Не послушали святого человека, надругались, камнями забили. «Э, как говорили, выдумал дурак, черный снег!» Только все по словам убогого вышло. Утром проснулись, глянули, словно пеплом дворы замело. Не знали прежде в Бродице такой напасти. Со времен Красного Мора худшего не случалось. А тут вдруг словно дьявол в людей вселился. Ярость безумная в сердца вошла. Сын на отца и дочь на мать ополчились. Кровь потекла по улицам славного города. А началось все с купцов северных, что на Крутобоком к в гости пожаловали. Не понравились эти гости, незваные Марику. Ох, не понравились. Хотя, казалось бы, уроженцами самых разных земель в торговой бродице чуть ли не полокруги заселена. А вот подишь ты. Самый низкорослый из северян, на пол головы выше него, морды словно из камня топором вытесанные, кулачище, штупивные кружки, и у каждого меч длиной в два, а то и в три локтя будет. А скажите на милость, зачем мирному купцу такое железо таскать? Для охраны наемные люди есть, а эти сами перепоясаны. А все потому, что не купцы это, воины. Ёкнуло сердце в нехорошем предчувствии. Вспомнились былые годы, когда земляки этих пегобородых во славу своего конунга Халярика Одноглазого весь базидар подмять задумали. Отбились чудом. Король Братамир Божьей милостью войска из Даброса привел. Отбились, а страх и недоверие никуда не делись. Смотрел Марик на купцов северных, на их стать и ширину плеч дивился, на невиданные товары облизывался, а сам в любой момент деру дать готовился, ждал и дождался. Как забили несчастного габриза камнями по приказу бурмистра, так на другой день и началось. Видать, Бог союродивого прогневался. Запорошил узкие улочки черный пепел, погнал его студенный ветер от двора к двору, от дома к дому, и пошло бесовское веселье. Обнажили северяне длинные мечи и пошли кромсать все живое. Рубили старого и малого и друг друга не жалели. По всему видно, черный снег у всех двуногих одинаково разум отбирает. А вслед за подданными Одноглазого и соседи всем глотки рвать принялись. Не стал Марок ждать, пока тоже с ума спрыгнет. Вскочил на жеребца верного и помчался прочь. А когда оглянулся, Увидел, как черная пыль двери родимого дома облизывает. Успел, значит. Зима в том году была лютая, снежная. Птицы аж на лету замерзали. Месяц на ночном небе заледенел, звезды на землю битым стеклом просыпались. Сидит Марок у костра трескучего, в лисем воротнике щеки прячет, а сам мысли невеселые перебирает. В Бродице нынче черная смерть обосновалась. Надолго ли? Кто знает. Может, и не судьба обратно вернуться. А все же дом там был. И служба на глупца бурмистра. И хоть небольшие, а деньги. А в Дабросе что? Ни кола, ни двора. Благо, что столица. Да и доберется ли он живым до этого Даброса? Завтра поющую Дубраву проезжать будет. А там уж который год ватага плешивого Титуса промышляет. души губы, каких свет не видовал. Бурмистер даже у короля Братамира войско просил. А что толку? Разбойнички в лесу растворились, только их и видели. Вот напасть. От расстройства марок в костер плюнул. И вдруг напрягся. Жеребец всхрапнул тревожно. Напрасно всматривался человек в непроглядную тьму. Слепой больше увидит. Так и сидел, прислушиваясь. Только все одно не услышал. Закрыло пламя огромная тень. Стоит перед ним северный купец Из тех, что в бродице резню устроили. Вскочил Марок в ужасе на ноги. Хотел бежать. Да где там? Тяжелое ручище плечо придавило. А безумные глаза смотрят на него И будто смеются. И в них пламя костра отражается. А немел беглец от страха, А чужак спросил негромко. «Хлеб есть?» Молчит Марок. Нахмурился бородатый детина, мне казалось, что я неплохо говорю на вашем языке. Прости, если напугал. Со вчерашнего вечера ничего не ел. И поскольку Марок не издал ни звука, заорал грозно. — Я спросил, есть ли у тебя еда? Словно плетью огрели по спине Марека. Бросился к сидельной сумке, достал сверток со снедью, развязал скотерку. Ноздри здоровяка затрепали, когда Марок протянул ему кусок вяленого мяса. Ел он почти не жуя. Глотал и урчал, как голодный зверь. Базидарец немного осмелел и уже более уверенно преломил хлеб. — Ты запасливый человек, — с набитым ртом похвалил северянин. — Да Даброса нам хватит, если не будем обжираться. Ты ведь в Дабрус едешь? Марк кивнул. — Так, господин. — Я тебе не господин, а ты не мой трель. Меня зовут Вульфер. Я Хускарл Ярла Торстена Деревянного, которого сегодня утром насадил на меч. Незнакомец поморщился. Знатно сел на клинок старина Торстен, прямо как кабан навертел. Марик внутренне сжался. Он убил своего хозяина. И меня убьет. Вульфер постелил на камень свой плащ из волчьей шкуры, плюхнулся на него и сделал знак Маруку сесть рядом. Когда тот осторожно присел, северянин вновь заговорил. А всему виной проклятый уголь цвергов. Достаточно одной щепотки, чтобы погубить целый мир. Я спасся лишь благодаря слезам Нифлихельги. Воистину, кто владеет ее слезами, тому не страшно черное безумие. Ты понимаешь, о чем я толкую?» Марок не понял ни единого слова, но старательно закивал. «Видно, что ты не дурак», — засмеялся Северянин. «Ты худой и слабый. Чем занимаешься?» Я был писарем у бурмистра. Не знаю, жив ли мой хозяин. — Мертв! — зевнул Вульфер. Все мертвы. Только ты и я выжили. Я видел, как ты удирал. Оказывается, ты еще больше мудрец, чем я думал. Человек, умеющий рисовать слова. Научишь меня рисовать мое имя. Когда я вернусь в Ютунхейм, все мне будут завидовать. Марк кивнул. — Хорошо, — улыбнулся Вульфер. Подбрось веток в вагоне, а я посплю. Был очень тяжелый день. Марик затравленно смотрел на завернувшегося в шкуру северянина и вспоминал, что ему известно о пришельцах с далекого Ютунхейма. Они безжалостны и свирепы, не признают других королей, кроме своего конунга, не ценят чужую жизнь и с легкостью забирают. Если ему не хватит еды, он тотчас свернет мне шею а ее не хватит, то Даброса три дня пути верхом. А еще говорят, что эти пришельцы — людоеды. Староста как-то рассказывал, как эти нелюди насаживали младенцев на вилы, поджаривали на костре и сжирали. Марека передернула от ужаса и отвращения. Бежать. Бежать, пока страшный чужак не проснулся и не прибил его просто так. От нечего делать. Сон северянина был тих и безмятежен. «Пусть как следует уснет», — уговаривал себя Марик. «Самый сон на рассвете. Вот тогда и двинусь». «Грейся, убийца!» — шептал он, подбрасывая ветки в жадные языки пламени. «Тебе тепло, души губ. Дым свечой уходил в розовеющее морозное небо, когда базидарец, тихо ступая, повел коня прочь. Он медленно крался, проваливаясь в высокие сугробы, и постоянно оглядывался. И только отойдя на пятьдесят шагов от костра, забрался в седло и осторожно тронул поводья. Жеребец, предвкушая веселую скачку, радостно всхрапнул, неторопливо затрусил, а потом сорвался в галоп, разбрызгивая горячей грудью пушистый снег. Ох, не зря опасался марок поющий дубравы. Не зря. Ехал медленно, останавливался, долго прислушивался, а все одно попался. Будто шмель в отдалении загудел, а потом — бац, полбу! Вроде и не сильно, а в раз темнота накрыла. Уже после дотумкал, и с прощей его ссадили. Очнулся от холода. Лежит, в чем мать родила, на снегу, на лице кровь сосульками заледенела, а вокруг какие-то люди суетятся. Один его тулуп примеряет, другой Мариковы свиные сапоги в котомку прячет, третий знакомую скатерку развязал и мясцо зубами рвет. Вот оно как все обернулось. Приподнялся на локтях, голова кругом идет, тело от холода огнем горит, горло словно каленым железом дерет. Хотел заговорить, да только просипел невразумительно. Тот, что в его тулу поблачился, обернулся, захохотал весело. — Гляди, Титус, купчина очухался, а ты, — говорил, — он сдох. Рыжебородый детина в драном треухе оскалил гнилые зубы. — Хорошо, что живучий попался. «Будет нам веселье!» Подошел, нагнулся над Мариком. «Чего так мало денег, купец? В поезд только восемь сребреников зашил. Где остальное? Не верю я, что ты с собой столько взял. Почему один? Где охрана? Где босс?» Марок с усилием прошептал. «Один я. Нет никого». «Не хочешь говорить?» — насупился разбойник. «А знаешь...» Как все поют, когда у них шестопер в заднице проворачивают! Не от того ли эти места поющими назвали?» Лихие люди захохотали над шуткой у вожака. «Вот что!» — распорядился Титус. «Накиньте на него дерюгу и в повозку! Пусть поживет чуток! Дома ему язык развяжем!» Марыка обернули в какой то тряпье, и словно чурку забросили на сани. Раздались крики и свист. Разбойники седлали коней. Повалил густой снег. Ограбленный, оглушенный марок не ведал, сколько прошло времени. Он лежал скрюченный и посиневший. Дерюга мало давала тепла, он совсем задубел. Тело сотрясало зноб, и, казалось, даже мысли в голове замерзли. Ехали мучительно долго. Сколько? Пришел срок святой Месси или рано еще? Колокола в лесу нет? Душегубы ехали весело, не таясь перебрасывались грубыми шутками, хохотали. Внезапно наступила тишина. Сани дернулись и остановились. Марек услышал чей-то шепот. «А это еще кто? Человек или нежить?» «Глянь, совсем белый!» Несмотря на придавившую разум апатию, базидарец поднял голову и сквозь налипшую на глаза кровь вгляделся вдаль. Вульфер стоял словно статуя, не шелохнувшись. Запорошенный снегом с ног до головы. В бороде серебрился лед. Кто ты? крикнул Титус. Человек или демон, назовись! Я Вольфер белый, рявкнул Северянин. А ты кто, захвативший моего друга? Титус облегченно выдохнул. То, что существо оказалось человеком, вернуло ему уверенность. Он рассмеялся. Ты не врешь, действительно, весь белый. Знаешь же, чужеземец, что меня зовут Титус! И я хозяин здешних лесов. — Я слышал о тебе, — ответил Вульфер. — Тебя прозывают Плешивым, и за твою голову назначена хорошая награда. — Не хочешь ли ее получить? — Уже иду, — кивнул северянин и вытянул меч из ножен. «Лежко — Лешко! — негромко позвал атаман. Один из разбойников слез с лошади, выудел из-за пазуха Прощу. Полет камня был неожиданным и молниеносным, но не для Вульфера. Сверкнул лезвие меча, раздался звук удара, и только каменные крошки во все стороны полетели. Главарь лихих людей нахмурился. Спешиться, Взять в кольцо! Живым он не нужен!» Разбойников было восемь. Теперь Марк смог их посчитать. Словно голодные волки, ощетинившись сталью, они, крадучись, приближались к одинокому воину. Вульфер шел им навстречу в развалочку, словно на прогулке. Четверо молодчиков подались в стороны, стремясь обойти врага. Последнее, что запомнил Марок, прежде чем провалиться в забытье, страшная белозубая улыбка северянина и блеск его клинка. Очнулся он от жгучей боли. Он лежал на санях голый, а купец со озорным хэканем втирал в его тело снег. Марок завопил, задергался. «Куда?» — прикрикнул на него Вульфер. «Лежи!» и с довольным смешком продолжал истязание. Словно кипятком обварили. Кожа так и пылает. Еще миг и пузырями пойдет. «Смилуйся!» — кричит Марок, «Нету сил терпеть!» Только не слушает варвар. Как игрушку на живот перевернул, пригоршню снега зачерпнул и ну по больной спине водить. Марок казалось, раз пять за кромку жизни уходил, прежде чем пытка закончилась. А потом северянин смазал намученное тело вонючей мазью и сказал... Повезло, что меня встретил. Такую болтушку только в Ютунхеме варить умеют, а морозы там покрепче тутошних. И вправду боль вдруг затихла, и так тепло и уютно стало, что Марек глаза прикрыл и спать было собрался. Но крутанул его за ухо окаянный чужак и вознегодовал. «Ишь, чего удумал? Некогда разлеживаться. Надевай порты. Вдаброся-то спишься». «И ведь верно, не то место для сна». Поглядел Марек вокруг и содрогнулся. Мертвые тела на снегу чернеют. И кровь, кровь. Вульфер поднял отрубленную голову Титуса, по лысому погладил. «Какой красавец! С собой надо взять. А то кто мне поверит, что я его успокоил?» Стараясь не смотреть на синюшнюю харю разбойника, Марек сказал. «У него браслеты особые, из красной меди. По ним узнают». «Э, не скажи!» не согласился Вульфер. Браслеты браслетами. Может, он продал, а я купил, а голову не поменяешь. В мешок положу. Холодно, не протухнет. Послушай, запоздало вымолвил Марик. Спасибо тебе, что живот мой спас. Век не забуду. Чудак, усмехнулся Северянин. Ты же хлеб со мной приломил. Мы теперь, как родня. Всю ночь вылов юга. Днем снова падал снег. Два всадника миновали поющие леса и въехали в предгорье. «Завтра утром будем в Дабрусе, Марик подмигнул северянину. «Это наша столица. Приходилось бывать?» «Приходилось», — лениво откликнулся Вульфер. «Было дело, на десяти дракарах приходили. Было бы пятнадцать, пал бы Дабрус. «Вон ну как», — нахмурился Базидарец. «С мечом, значит, приходил. Чужие земли покоя не дают». — Я воин, — человек, рисующий слова. — Конунг Халерик сказал, — Ярл Торстон пошел, а я при нем. — А тебе, значит, все равно, кого убивать? — Не все равно. Богатых лучше, добычи больше. — Так чем ты тогда лучше Титуса Плешивого? — возмутился Марок. Я лучше, — усмехнулся воин. — Я живой, а голова Титуса здесь. Северянин похлопал по мешку, дно которого заледенело кровавыми сосульками. Марок помрачнел. «У каждого своя правда. У тебя правда разбойника и Татя. А у тебя?» «У меня своя», — насупился Марок, «Пытаюсь жить по совести». «Говорят, принцесса Клементина. Чудо, как хороша!» Неожиданно спросил Вульфер. «Да, она красавица. Соседние вельможи сохли от тоски по ней. Только она всем отказывает. Может, богатого жениха ждет? У короля Братамира и так сокровищ, без счета». Любовь она ждет. — Понятно, — хмыкнул Вульфер. Значит, за Конунга Халерика Одноглазого добровольно не пойдет? — Ты шутишь, что ли? — удивился Марок. Он же старый, как стоптанный сапог. — Он так не думает, — оскаливался северянин. — Скажи мне, — Марок понизил голос до шепота, — это напасть, снег этот черный. От вас пришел? — От нас, — не стал лукавить северянин. «Проклятие подгорных жителей». «Проклятие? Что за проклятие?» Однажды наш прежний конунг смертельно оскорбил повелителя цвергов. Злобный карлик поклялся, что изведет всех людей под корень и с помощью черного колдовства превратил обычную угольную пыль в порошок безумия, Расыпал его на поверхности и стал ждать. И проклятие затопило землю. Города обезлюдили, поля поросли бурьяном, но сжалилась над нашими предками белокурая и синеокая богиня Нильфельга, пролила горькие слезы над телами убитых и отступила прочь магия коварных рудокопов. Давно это было, но слезы прекрасной богини и по сей день единственное спасение от угольной чумы. Достаточно одной капли и не тронет тебя ворожба. С этими словами Вульфер вытащил из поясного кошеля маленькую склянку из красного стекла с прозрачной жидкостью, потряс перед носом базидарца и аккуратно убрал назад. — Так ты что, мог остановить эту заразу? — вскричал Марик. Не успел, — вздохнул северянин. — Поздно спохватился. Только себя смог обрызгать. Ютунхейм издавна под покровительством богини Нильфхельги. А ваши земли не защищены. Разносит ветер уголь цвергов. Плодит его злоба человеческая, питает кровь горячая. Видать, кто-то из наших на себе бич этот принес. Вульфер выпустил поводья и сокрушенно закрыл лицо руками. Не успел. Спал и не слышал. А потом времени не было. Братья Олфсоны, знатные рубаки были. Если бы не их безумие, не одолел бы. Старшему Рагнару по зубам рукоятью съездил. Младшему Магнусу под клинок поднырнул и требуху лезвием взрезал. А потом и до ярла Торстена дошло. При воспоминании о схватке глаза Вульфера заблестели, борода вздыбилась, а лицо раскраснелось. Он так увлекся, что не заметил, как с вершины горы сполз огромный валун и с утробным грохотом покатился вниз. «Берегись!» — завопил Марк. Но рассказчик не обратил на него внимания. И тогда Марок, что есть силы, стеганул плетью с кокуна Вульфера, да и своего жеребца не пожалел. Рванули вперед кони, от неожиданности вылетел из седла северянин, в глубокий сугроб плюхнулся. И вовремя прогрохотал мимо чудовищный валун, вздыбил каменное облако, шибанул шершавой горечью по ноздрям, да и затих в отдалении. Марок спрыгнул с коня, подбежал к Вульферу. «Живой — Живой! Тот поднял голову, борода и нос в снегу, а на губах удивленная ухмылка. Вроде? Слава Богу! Это тролли. Точно тебе говорю. Их работа. Горные тролли. У нас про таких не слыхали. У вас и про уголь цвергов не слыхали. Задумчиво проговорил Вульфер. А ведь ты мне жизнь спас. Северянин встал, подошел к спутнику и положил руку на плечо. Наклонил голову, заглядывая в глаза и торжественно произнес. Я тебе обещаю, Марк из Бродицы. Я заберу тебя в Ютунхейм. Ты будешь жить не хуже конунга, есть лучший хлеб, пить самое вкусное пиво и спать с самыми жаркими женщинами. Клянусь, не буду я Вульфер белый. — А что же не сказал, что ты посол вашего конунга? — перекрикивая шум, прокричал в ухо Ульфера Марик. Они оба сидели на почетном месте за длинным столом, заставленным всевозможной снедью. От пиржественной какафонии Марек ошалел. Блеск золота, серебра и драгоценных камней резал глаза. Сразу столько важных вельмож в одном месте видеть ему не доводилось. Ноздри трепетали от изысканных запахов. Как же богат королевский стол! На серебряной тарелке исходит соком жареное оленье мясо, облитое горячим перцовым соусом. А дальше в отцветах факелов дрожат в туманном мареве румяные павлины, лебеди, утки — Диковинные колбасы лоснятся боками и манят взор. Бараньи ноги, приправленные шафраном. и мясо с изюмом и сливами. Зайцы, кролики, куропатки, каплуны. Пироги с мясной начинкой. Соус из вареной моркови. Шпинат. Иноземные финики. Яблоки из королевского сада. А сколько у короля вин! Марок уже попробовал четыре сорта, а ему уже подносят пятый. Вульфер отбросил от себя обглоданную кабанию ляжку Рыгнул и пьяно рассмеялся. «Так я и не посол. Послом был мой ярл. Я только взял у него грамоту». «Королю уже донесли, что в Бродице поселилось черное безумие. Когда ты отдашь ему волшебное зелье?» «Погоди, писарь. Слезы Нильфхельги дорого стоят. Может, я обменяю их на слезы живой девчонки? Эта Клементина действительно не дурна собой». — Брось, разбойник, она слишком молода для твоего конунга. Оставь ее в покое. — Нет, писарь, пусть ваш король сам мне об этом скажет. — Не дури, вульфер! Марек попытался удержать северянина за столом, но тот отпихнул его руку и поднялся. — Я хочу выпить за края братамира! рявкнул купец. — Да будут благосклонны к нему боги! Король улыбнулся уголками губ и принял из рук стольника наполненный кубок. Он ждал продолжения. «Ваш мир силен», — рыкнул Вульфер. «Но есть и другой мир, не менее могучий. Это мир Вускеруда, Харлаганда и Ютунхейма. Это мир Севера. Конунг Халерик по прозвищу Одноглазый предлагает королю-братомиру союз. Объединившись, мы станем непобедимы и с легкостью отгоним от кормушки прочих царьков и властителей. А скрипит этот союз брак моего конунга и твоей дочери, владыка Базидара. Вот предложение моего повелителя. Что скажешь, король?» В зале повисла мертвая тишина. Придворные перестали жевать, и было слышно, как капает пиво на пол из опрокинутого кувшина. По лицу брата мира пробежала тень. Королевна Клементина побледнела и с испугом посмотрела на отца. Король всего Базидара поднялся. Мгновение пристально смотрел в глаза послан, а потом тихо заговорил. «Я польщен предложением моего брата, конунга Севера, но, с сожалению, вынужден отказаться. Дело в том, что у королевны Клементины есть жених». «Вот как!» — нахмурился Вульфер. «Не думаю, что этот счастливчик столь же могущественен, как мой конунг». «Ты хорошо подумал, король!» Ярость сверкнула в глазах брата Мира. Сверкнула и погасла. «Я принял решение, и не в моих обычаях забирать данное слово. Я ценю предложение твоего властителя и думаю, что мудрый халерик не станет нарушать мирный договор из-за женщины». «Может, и не станет», — буркнул посол, плюхнулся на скамью и залпом осушил кубок с вином. Вытер мокрые губы рукавом и вдруг подмигнул братомиру. «Точно не станет», — Напряжение, возникшее в трапезны, рассеялось. Вновь загомонили захмелевшие гости, притихшие музыканты ударили по струнам лютней, запели флейты, рожки и волынки, запрыгали и заголосили дурными голосами скоморохи, заходили на руках акробаты. король Братамир хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Вульфер Белый и Марок из Бродицы, мы ценим ваш подарок жителям Базидара». Король ткнул пальцем в серебряное блюдо, на котором покоилась отрубленная голова предводителя разбойников Титуса Плешивого. «Желаю отдариться!» Под радостные вопли собравшихся слуги преподнесли Мареку и Вульферу изысканное оружие. Северянин получил широкий нож в самоцветных ножных, а Марек — небольшой изящный самострел и замшевый колчан со стрелами. Оба остались весьма довольны подарками. — Я тоже прибыл не с пустыми руками, — заорал Вульфер. — Прикажи послать в бродицы людей. Там, в доме бурмистра, остались дары Халерика Одноглазого. Ты будешь доволен, король! Северянин радостно жмурился, поглаживая пальцами драгоценные камени, щедро покрывающие рукоять и ножны подарка, и прикидывал их возможную стоимость. А Марек так просто ошалел от счастья, вертя в руках иноземный чудо-лук. Изящные, но крепкие плечи из рогов белого оленя, умело вделанные в дубовую саху с полированным ложем, червленый желобок для стрелы и хитроумный механизм натягивания тетивы, повергли писаря в благоговейный трепет. Не в силах сдержать желания, он попросил соизволения испытать оружие и после кивка владыки выскочил на двор. Ранее Марок уже встречался с тяжелыми брюшными цапами и ножными гастрофетами. Заряжать их было неудобно, ибо рычажный механизм взведения требовал известных усилий. Этот же малютка заряжался легко и быстро. С ним справилась бы и простоволосая девка из обслуги. До самой темноты Марок посылал короткие болты с трепичным оперением в ствол королевского дуба для лучных состязаний, чем изрядно потешал стражников. Аккуратно вырезал ножом застрявшие наконечники из серой очищенной от коры древесины и вновь отправлял короткие стрелы в цель. Лишь когда очередной раз промахнулся и не смог отыскать в темноте драгоценную стрелку, с сожалением вернулся к пиршественному столу. Оказалось, что гости изрядно захмелели. Кое-кто уже ушел в приготовленные комнаты, кто-то захрапел прямо за столом, уткнувшись бородой в остатки трапезы, и лишь самые стойкие продолжали накачиваться дармовой выпивкой. Короля и королевны во главе стола не было. Матово блестел в свете факелов пустой серебряный поднос, на котором еще недавно покоилась мертвая голова Титуса Плешивого. Лишь крошечное пятнышко засохшей крови напоминало о страшном подарке вульфера базидарцам. Сам северянин также исчез. Марк широко зевнул и обвел осоловевшим взглядом просторную залу. Никто не предложил ему места для ночлега, но бывший писарь Бродицы не унывал, обратился к вытиравшей стол девице, и та провела его в палату для виночерпьев. Там было темно и холодно, факелы и свечи отсутствовали, не было даже каменной корзины с тлеющими углями, воздух был пропитан запахами пота и немытых тел, люди спали на полу. С трудом найдя свободное место между храпящей королевской челядью, Марек опустился на сырую солому, пристроил подарок короля на груди и мгновенно уснул. Ему снится блаженный Габрис. Тот стоит на коленях и молится. Драный рубаха развивается на ветру, обнажая гнойники и уродливые язвы нищего. Лицо старика мокрое от слез. Он протягивает худые руки к небу и восклицает. «Отче, подай нам тепла и света, ибо замерзли сердца людей, заледенели души и покрылись светлые помыслы черной коростой неправды». Марок смотрит на небо, и его охватывает ужас. Сияние небес меркнет, как истлевшая лучина, облака оборачиваются косматыми тучами и исторгают из себя черный снег. Его все больше и больше он устилает землю толстым колышущимся ковром, наползает на стены домов, покрывает стволы деревьев, погребает под собой реки и озера. Сам воздух набухает и чернеет. Тьма глубокая и беспросветная медленно катится по опустевшим городам и селам, и мир корчится в агонии, раздавленный потусторонним злом. — Покайтесь, — вопит блаженный, — ибо надвинулся на людей гнев божий. — Не слушайте дурака! — Марк видит перекошенное злобное лицо недавно избранного бурмистра. — Такие, как он, вселяют страх в сердца ваши. Он нехресть, и тать. Он сеет семена безумия. Бейте его! Черные тени бросаются к недостроенному колодцу, разбирают, смеются, злобствуют. Увесистые булыжники летят в старика, сбивают с ног, убивают. Габрис поворачивает к Марку окровавленное лицо и шепчет разбитыми губами «Помоги! Помолись за меня и за погибающий Базидар!» Марок вскакивает. Несмотря на леденящий холод, по лицу струится горячий пот. Сердце неровно бухает в груди, а в ушах раздается тихий голос «Помоги!» Марек машет головой, пытаясь отогнать наваждение, но голос внутри него не исчезает, может лишь становится чуть тише, и тогда бывший писарь встает на ноги и, переступая через тело спящих, выходит из палаты. В зале намного теплее. Камины дают много жара, потрескивают факелы на стенах, догорают оплывшие свечи в бронзовых канделябрах. Марек совсем один. Один в этом огромном помещении — Спящие люди не в счет. Уроженец бродится, кожей ощущает, что лишь он бодрствует, остальными овладел странный, тяжелый сон. Тихий голос продолжает звать, и Марок послушно идет. Минует пекарню, паровую баню, кухню, переступает через тела спящих стражников, поднимается по лестнице вверх, проходит второй этаж, минует третий. Где-то здесь покои короля, но Марок продолжает путь. Перед ним королевская капелла. Из-под неплотно закрытой двери пробивается вздрагивающий свет. Марек заходит внутрь и замирает на пороге, пораженный увиденным. Он не сразу узнал Вульфера. Тот словно стал выше ростом. В трепещущем свете факелов его фигура кажется нереально огромной. Лицо влажно блестит багровым потом. Ноздри хищно раздуваются, бледные губы шевелятся, словно два мокрых слизня. «Ты крепко спишь!» Захохотал северянин, и его зычный бас прокатился по храму, отразился от стен и затих где-то под потолком. «Я уж думал, что не сумею пробудить тебя!» У ног викинга лежит связанная женщина. На голове холщувый мешок, но Марок без труда узнает ее. «Такие роскошные одежды в дабросе лишь у королевны Клементины!» Вульфер хохочет. «Да, да, писарь, ты не ошибся! Это дочка глупого брата Мира. Ведь я обещал ее своему конунгу!» Из всех жителей Дабруса проклятие свергов избегнете только вы двое. — Так ты колдун, — шепчет Марок. Как же я сразу не понял. — Не колдун, — кривит губы Вульфер, — а боевой маг. Единственный, кто овладел секретом подземных чародеев. — Отойди в сторону и смотри. Увидишь то, что не видел до тебя ни один чужеземец. Рождение самой смерти. Я буду петь песню для нее. Она восстанет из угольной пыли и сожрет все живое, но не тронет тебя, ибо слезы прекрасной и милосердной Нильфхельги коснулись твоей одежды». «Ты лжец!» — рычит Марок. «Ты обещал моему королю союз, а хочешь обречь на смерть?» «Я обещал ему союз в обмен на девку, но он поступил, как глупый тюлень». Теперь Халерик заберет Клементину и весь Базидар даром. А тебе я обещал много хлеба, лучшего пива и жарких баб. Так и будет. В чем же я солгал? Ты погубишь весь город, ужаснулся Марк. Его погубил не я, а братамир. Что тебе до этих людейшек, писарь? Магия цвергов не вечна. Безумие пройдет, а город останется. Хочешь, станешь в Дабросе бурмистром? или даже самим королем. Клянусь, мой конунг сделает это для меня. Мне не нужны твои дары, убийца. Писарь, не забывай, что я вырвал тебя из лап Титуса. Ты спас меня, а я спас тебя. Я тебе ничего не должен. Ты потом все поймешь, маркис Бродец, вздыхает Вульфер. Я не пожалел даже своего ярла, а тебя назвал другом. Молчи и смотри». Он вздымает мускулистые руки к потолку и начинает громко и напевно произносить странные слова. И от этих слов гранитный пол капеллы озаряется призрачным зеленоватым сиянием. Из ветвистой трещины прямо на глазах вырастает уродливый кривой гриб, взрывается с тихим хлопком и оседает на камне черным пеплом. И пепел этот расползается во все стороны, словно полчища черных блох. «Я уже все понял», — говорит Марок и поднимает самострел. «Будь ты проклят, вульфер белый!» Короткая арбалетная стрела бьет северянин в грудь. Тот удивленно трогает оперение, а затем медленно оседает на колени. Смотрит на Марека с выражением обиженного ребенка и заваливается навзничь. Глаза стекленеют, а окровавленные губы шепчут. «Ты же мог жить, как король! Глупец!» Марек бросается к умирающему северянину, срывает с пояса кошель. Вот она, волшебная влага. Он щедро поливает ею расползающуюся по углам тьму, и помещение взрывается пронзительным, раздирающим барабанной перепонки визгом. Так, наверное, визжат обожженные святой водой бесы. Не, про Лешего знаем. Расскажи про Габриза-прорицателя, как его злой бурмистр казнил, и за это создатель на людей прогневался. Старик вздрогнул, нахмурился, подошел к двери. В юго трепала стебли мертвого желтого ковыля, кружилась в воздухе снежная пыль, а в отдалении мерещилась высокая белая фигура. Она тянет к нему руки, и сквозь вой ветра слышится тихий прерывистый шепот. — Ты же мог жить, как король, глупец! Марк захлопнул дверь и строго посмотрел на внуков. — Откуда прознали? Люди сказывали. А что еще сказывали? Много про черный снег, белого демона, и как ты весь базидар спас. Деда, расскажи. Марок тряхнул седыми кудрями. Вы вот что, выбросьте это из головы. Болтают люди лишнего. Ни к чему вам эти темные сказки. Идите вон и на печь греться. Ночь на пороге. Когда внуки обиженно шмыгая поплелись прочь, Марок широко перекрестился и с грустной улыбкой взглянул на домовую божницу. Там, рядом с распятием, на полочке, освещаемой вздрагивающим пламенем свечи, стояла неприметная бутылочка из красного стекла. Вы слушали рассказ «Проклятие цвергов» автор Григорий Родственников. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» С любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2018 году. Читал Олег Шубин.